0: Francisco estaba dispuesto a mejorar su salud cardiovascular. El médico internista que lo evaluó le dijo que tenía hipertensión, el colesterol alto y además estaba por llamarlo de alguna forma gordito. Francisco era todavía joven, apenas tenía 32 años. Su familia estaba creciendo con la reciente llegada al mundo de Viviana, su bebé de apenas 3 meses. No quería sentirse enfermo. Tenía mucho que hacer para sostener a su esposa y a su hijita. Por eso tomó en serio la advertencia del doctor. Francisco, ¿practicas algún deporte? Te corresponde comer más sano y activar tu cuerpo a partir de ahora. Jugaba fútbol, pero eso fue hasta hace más de 10 años. Luego las cosas se complicaron, doctor. Usted sabe cómo es todo. El caso de Francisco no es un caso aislado. Abrir espacio en tu agenda para algo que parece tan trivial e innecesario como hacer ejercicio o aumentar la cantidad de actividad física que haces a diario es una tarea muchas veces titánica. Pero de la misma manera que tienes que administrar tu cuenta bancaria y no puedes darte el lujo de dejar de pagar tus compromisos financieros, te toca a ti administrar tu condición física. Es un tema de responsabilidad con tu salud y tu bienestar En el anterior episodio te expliqué algunas consideraciones básicas sobre si necesitabas una evaluación médica antes de ponerte a hacer ejercicio Hoy te hablaré de otros pasos y medidas que puedes tomar para comenzar a ser una persona físicamente activa Quédate conmigo ¡Listos para empezar! Este podcast contiene información sobre temas relacionados con la salud y la enfermedad, pero no pretende en ninguna manera sustituir el consejo de tu médico tratante o de algún otro profesional de la salud. ¡Hola! ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida al octavo episodio de tu podcast de salud cardiovascular, Superviviente de Corazón. Estoy muy contento de que este podcast esté llegando a tus oídos, a tu mente y, lo más importante, a tu corazón. Como ya te comenté en la introducción, hoy te seguiré hablando sobre los primeros pasos que debes tomar para incluir el ejercicio como parte de tu rutina diaria. Y este episodio, por lo largo que es, lo dividí en tres partes. Esta es la segunda parte. Recordarás del episodio anterior que te proponía un acrónimo. Te dije que un acrónimo es una frase que resulta de la combinación de las letras iniciales de algunas palabras que evocan palabras o conceptos. Te permite recordar algunos conceptos amplios. El acrónimo que vamos a usar es Te gusta, doctor Fit. Examinemos de nuevo este acrónimo. T viene por tipo de entrenamiento. La E de Te gusta es por el entrenamiento físico. Las letras gust viene por gustos y preferencias. Doctor, pues viene de dos palabras, duración y recuperación. La parte de fit viene de frecuencia, intensidad y cantidad total de ejercicio. Te voy a contar un poco sobre cada uno de estos aspectos, así no vas a tener que aprendértelos todos de una vez. Comenzamos por te gusta. Te gusta comienza por la letra T La letra T como te dije viene por el tipo de ejercicio Hay muchas clasificaciones y categorías Pero como este no es un tratado sobre todos y cada uno de los tipos de ejercicio Te mencionaré los que más te podrían servir de utilidad para ti como superviviente Te menciono algunos El ejercicio aeróbico El ejercicio de fuerza El de flexibilidad el ejercicio de balance o equilibrio Y el ejercicio para la salud ósea En este episodio solo te voy a comentar Sobre el primer tipo de ejercicio de la lista Que es tradicionalmente el más importante Para las personas con enfermedad cardiovascular El ejercicio aeróbico También llamado Cardiorrespiratorio De resistencia Dinámico O simplemente el cardio ¿Por qué el ejercicio aeróbico es el más importante? Primero porque es el que más han estudiado desde el punto de vista científico y el que más ha sido relacionado con la salud cardiovascular, la salud en general y la prevención de las muertes prematuras por todas las causas. Segundo, es el ejercicio que más depende del sistema cardiorrespiratorio y ejercitar el sistema que tienes enfermo o en riesgo parece ser buena idea, sobre todo si sabes cómo hacerlo. Tercero, porque es el ejercicio que más se relaciona con la independencia funcional, es decir, de tu capacidad para ser independiente y resolver tus propios problemas y con las actividades básicas y domésticas de tu vida cotidiana. El ejercicio aeróbico se llama así porque es el que requiere consumo de oxígeno por parte de tus músculos. Los seres humanos respiramos aire y del aire se extrae el oxígeno para producir energía a partir de los alimentos. Por eso, aeróbico suena a aire. No todo ejercicio requiere de la presencia de oxígeno para obtener la energía necesaria. El ejercicio aeróbico, sí. Lo puedes reconocer por tres características básicas. Primero, dura más de tres minutos. Aproximadamente, todo ejercicio que se hace en forma continua, a partir de un minuto y medio de duración, ya es predominantemente aeróbico. Segundo, el ejercicio aeróbico casi siempre es dinámico, es decir... Los ejercicios aeróbicos se acompañan de movimiento de las diferentes partes de tu cuerpo En tercer lugar puede ser de intensidad ligera, moderada o incluso vigorosa Aunque los ejercicios vigorosos pueden requerir otras formas de producir energía que son distintas a las aeróbicas algunos ejemplos que te puedo dar de ejercicios aeróbicos y que debes conocer muy bien son caminar, correr, montar bicicleta, nadar, etc. Ya te hablé del tipo de ejercicio que más te conviene. Recuérdalo, es el aeróbico. Ahora te hablaré de la segunda letra del acrónimo. ¿Te gusta Doctor Fit? La segunda letra es E de T. La letra E viene de Entrenamiento Previo. Con esto me refiero a que no es lo mismo comenzar un plan de ejercicio si eres, por ejemplo, una persona con una historia de vida atlética en la que has participado en actividades deportivas casi hasta el momento actual o si eres una persona físicamente activa pero que no hace mucho ejercicio y que tienes tiempo sin dedicarte a él o eres una persona sedentaria que pocas veces o nunca ha practicado alguna actividad física en forma habitual. Si tienes una excelente forma física porque has sido una persona muy activa, podrás iniciar un plan de ejercicios de intensidad moderada casi sin ningún problema. Sin embargo, si eres una persona sedentaria o has tenido algunas complicaciones relacionadas con la enfermedad cardíaca que te han obligado a guardar reposo por un periodo prolongado de tiempo, vas a tener que comenzar por un plan de ejercicio de intensidad muy ligera. Es cuestión de sentido común. Además, poco a poco se llega lejos, debes tener paciencia contigo mismo. Ya te hablé del tipo de ejercicio y de tu historia de ejercicio previa. Ahora te planteo el gust, que obviamente viene de gustos y preferencias. Decidir ser una persona físicamente activa implica un compromiso a largo plazo Por eso debes buscar aquellas actividades o ejercicios que sean de tu agrado Si te gusta bailar, deberías buscar opciones que tengan que ver con la música o los movimientos rítmicos Si por otra parte lo tuyo es caminar u otras actividades que suponen un traslado de tu cuerpo Pues deberías buscar hacerlo en lugares que te parezcan estimulantes o agradables Quizá lo tuyo es hacer una actividad física mientras estás solo o sola pues esto te permite pensar o fomenta tu creatividad o tal vez prefieras hacerlo con compañía para aprovechar conversar con tu pareja o con un grupo de amigos. Pero es importante respetar tus gustos y preferencias para garantizar una mayor perseverancia en este tipo de entrenamiento. Te presento ahora la D de doctor. Ella tiene que ver con la duración. Cuando te hablo de duración, voy a referirme en primer lugar a la duración de cada sesión de actividad física o ejercicio. Las recomendaciones actuales apuntan a que una persona debería invertir al menos 150 minutos de actividad física o ejercicio aeróbico de intensidad moderada por semana. Esto equivale a dos horas y media de ejercicio semanal. Si decides dividir esos 150 minutos en cinco sesiones por semana, por ejemplo, de lunes a viernes, con hacer 30 minutos de ejercicio por sesión, habrás alcanzado los 150 minutos por semana establecidos como mínimo. Por supuesto, las recomendaciones apuntan a que se puede aumentar la cantidad de ejercicio aeróbico hasta 300 minutos por semana, lo que significaría llegar a completar hasta 5 horas por semana, es decir, una hora por sesión si decides hacer 5 sesiones por semana Las recomendaciones actuales también señalan que si la actividad física o ejercicio aeróbico es de intensidad vigorosa y tu condición te lo permite un mínimo de 75 minutos por semana podría ser suficiente es decir, unos 15 minutos por sesión si se hacen 5 sesiones semanales también la duración se refiere a la duración del programa. Sobre esto te puedo decir que los principales cambios en tu condición física durante la fase de rehabilitación o superhabilitación ocurren en los primeros dos meses. Aunque hay personas en las que todavía a los seis meses se ven adaptaciones importantes en su capacidad funcional aeróbica. Luego de ello, se inicia la llamada fase de mantenimiento que dura todo el resto de tu vida pues ser un superviviente requiere seguir superviviendo La R de Dr. Fit viene de la palabra recuperación de todos los factores relacionados con la manera en que se diseña un plan de entrenamiento, quizás uno de los menos populares o promocionados es la recuperación. ¿Qué es eso de recuperación? Este término se refiere al tiempo transcurrido después de la actividad física o ejercicio, cuando tu cuerpo intenta volver a su estado original, previo a la sesión de ejercicio. Debes saber algo, que para muchos es un hecho sorprendente. Hacer actividad física o ejercicio es un tipo de estrés para el organismo. Implica realizar una serie de complicados ajustes desde el punto de vista muscular, respiratorio, cardiovascular y metabólico. El cuerpo intenta satisfacer las exigentes demandas de los músculos, aumentando la producción de energía, bombeando más sangre por el corazón, respirando más rápida o profundamente, entre otras tantas adaptaciones. Pero el efecto de entrenamiento se produce precisamente una vez que terminas tu sesión de ejercicio. Apenas te pones a descansar o disminuye el esfuerzo con que te estás entrenando, tu cuerpo comienza a adaptarse, a reponer las estructuras que te permiten ejercitar para prepararte para una próxima sesión de entrenamiento. De esa manera, tu cuerpo, que es inteligente y previsivo, estará mejor preparado para un próximo reto. La recuperación normalmente ocurre en dos etapas, la inmediata y la tardía. La inmediata es la que comienza, tal como te dije, cuando bajas la intensidad del ejercicio que estás haciendo o cuando detienes la actividad que haces. Notarás que todavía tu corazón late rápidamente y que dependiendo de la intensidad del ejercicio tu respiración se hace más rápida o profunda. A medida que pasa más tiempo desde que detienes el ejercicio o bajas su intensidad, tu corazón va a comenzar a enlentecerse hasta que tu frecuencia cardíaca vuelva a los valores que tenías antes de la sesión de ejercicio. Y lo mismo pasa con tu respiración. La fase inmediata de la recuperación puede durar un par de minutos o llegar a durar mucho más, hasta 15 o 20 minutos. Todo depende de la intensidad del esfuerzo que hiciste. De tu condición física, si estás por ejemplo en buena forma, se recuperará más rápido, si no, tardará más tiempo. Y de tu salud en general, problemas cardiovasculares, metabólicos o incluso virales pueden afectar tu recuperación y hacerla más lenta. Un punto importante, sobre todo si estás comenzando a ser físicamente activo o activa, es darle un tiempo al corazón para recuperarse significativamente después de la actividad física o ejercicio. Eso significa que si antes de comenzar tu sesión de ejercicio tenías una frecuencia cardíaca de, por ejemplo, 66 latidos por minuto y durante el ejercicio llegó a 108 latidos por minuto, deberías esperar a que tu frecuencia cardíaca llegara a su frecuencia de reposo antes de ponerte a hacer alguna otra actividad. Si no llega a dicha frecuencia, aproximadamente 10 latidos por encima, en el caso del ejemplo que te puse, serían aproximadamente unos 76 latidos por minuto. Y esa sería una frecuencia aceptable para que te puedas dedicar a otra cosa. La fase tardía de la recuperación implica los periodos de tiempo en los que no estás haciendo ejercicio, más allá de haber vuelto a los valores cardiorrespiratorios de reposo. Es decir es el espacio de tiempo desde que volviste a la calma después de una sesión de ejercicio hasta la próxima sesión de ejercicio. Durante todo ese tiempo tu organismo se dedica a reconstruir las estructuras relacionadas con la utilización de energía por parte de tus músculos También repone las fuentes de energía que habían sido utilizadas durante tu sesión de ejercicio Todo esto requiere de un tiempo y se relaciona mucho con la frecuencia con la que debes hacer ejercicio Que es lo próximo que te voy a comentar La F de Dr. Fit significa frecuencia hasta hace poco, las recomendaciones generales hablaban de ejercicio tres veces por semana. Hoy, la mayoría de las sociedades científicas recomiendan hacer actividad física o ejercicio todos los días o al menos con un número de sesiones suficientes para completar el mínimo de 150 minutos por semana que ya te había comentado. Si actualmente no estás acostumbrado o acostumbrada a hacer actividad física o ejercicio en forma regular, es apropiado dejar al menos un día de descanso entre sesión y sesión. Si ya llevas de dos a cuatro semanas haciendo ejercicio por lo menos tres veces por semana, podrías progresar a un plan que involucre cinco días a la semana y un descanso de uno o dos días por semana. Recuerda que te estoy hablando del ejercicio dinámico, el aeróbico. En el caso del ejercicio de fuerza, siempre hay que dejar al menos un día de recuperación entre sesión y sesión de los mismos músculos. De ese tema te hablaré en otro episodio. Volviendo al tema del ejercicio dinámico, si toleras bien la actividad física diaria, de todas maneras te sugiero seguir el esquema de los 10 mandamientos. Descansa al menos un día a la semana. Siempre es necesario un día de reposo. Hasta aquí alcanzó el tiempo de este episodio. Faltan la I y la T de la palabra FIT. De ellas te conversaré en una próxima oportunidad, si el Señor lo permite. Pensamiento del día. El pensamiento de este episodio es del lingüista y filósofo alemán Wilhelm von Humboldt. El verdadero disfrute viene de la actividad de la mente y el ejercicio del cuerpo. Los dos están siempre unidos. ¿Quieres oírlo de nuevo? El verdadero disfrute viene de la actividad de la mente y el ejercicio del cuerpo. Los dos están siempre unidos. Para reflexionar Tu cuerpo y tu mente funcionan de manera coordinada y armónica. Puede ser que tus circunstancias de vida, incluyendo tus problemas de salud, hayan impactado significativamente en tus pensamientos puede ser que tu mente se haya llenado de pensamientos catastróficos o de desesperanza quizás necesites ayuda profesional de un experto en el área de la mente como un psicólogo o un psiquiatra pero tal vez poniendo tu cuerpo en movimiento y comenzando a desarrollar tus habilidades o valencias físicas puedas convertir a tu mente en el mejor taller para organizar un programa efectivo para mejorar tu historia de vida a partir de ahora comienza a incorporar más movimiento en tu vida. Recomendación para tu super vida. Si ya tienes claro que puedes iniciar o continuar un plan de entrenamiento físico de acuerdo con lo que te comenté en el episodio número 7, no tiene caso retrasar más tu decisión. ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Tienes tiempo disponible en lo que resta del día? ¿Por qué no te pones tus zapatillas o zapatos deportivos y te pones a caminar? Para mañana es tarde. Quizás veas que tu agenda está muy comprometida Pero si estás trabajando Podrías tomar un tiempo para caminar Durante tu recorrido a casa después del trabajo Tal vez, si utilizas el transporte público Bajarte una o dos paradas antes de lo habitual Pueda darte un tiempo suficiente para regresar a casa Habiendo incorporado una cantidad significativa De actividad física a tu rutina Lo importante es empezar Hazlo hoy Saludos Gracias a la tecnología puedo detectar que hay alguien o algunos oyentes que escuchan Superviviente de Corazón desde la lejana Singapur Recibe un saludo fraternal, tú que me escuchas desde Singapur Espero que estos audios te sean de utilidad y bendición En resumen Hoy te presenté aspectos relacionados con las características del entrenamiento físico que te pueden hacer bien te hablé de algunas ventajas del ejercicio aeróbico, de la importancia de tomar en cuenta si eres un atleta o un sedentario o sedentaria en terapia, de los 150 a 300 minutos de ejercicio que conviene que acumules por semana y de poner al menos un día de recuperación a la semana. En el próximo episodio te hablaré de la intensidad del ejercicio. Espero contar de nuevo con el privilegio de tu atención. Hasta entonces.